0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Se faire respecter au travail, c'est indispensable pour entretenir des relations sereines avec ses collègues, et puis surtout pour garder une certaine estime de soi. Peut-être que vous avez des collègues qui vous mettent mal à l'aise parce qu'ils sont un peu grande gueule ou qu'ils ont du mal à vous écouter. Ou peut-être que votre patron ne vous considère pas à votre juste valeur. Même si une ambiance cool, ça favorise le bien-être au travail, c'est pas pour ça qu'on doit tout se permettre et qu'on ne doit pas se faire respecter. Alors comment faire pour se faire respecter au travail C'est le thème de l'épisode de la semaine. Mais avant, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'adore vous lire. Première astuce pour inspirer le respect, soignez sa façon d'être. Votre collègue, il met ses pieds sur votre bureau et vous voilà en train de lui hurler dessus. Non seulement il risque de vous regarder avec des yeux ronds, mais il ne va pas vous écouter pour autant. C'est pas facile de savoir comment agir en de telles circonstances, mais les hurlements, bah c'est pas adapté. Les émotions ne font pas bon ménage avec l'environnement professionnel. Vous devriez apprendre à développer une attitude plus maîtrisée. Si vous souhaitez être respecté, c'est indispensable que votre attitude soit vraiment ancrée. Et si vos émotions vous submergent, eh bien apprenez à les maîtriser pour vous faire entendre autrement. On n'impose pas le respect de force, mais on l'inspire par ses actes et ses façons d'être. Vous pouvez vous affirmer par votre façon d'être face à vos collègues, mais jamais en les forçant à vous respecter. Essayez de rester toujours courtois, mesurez vos mots et vos gestes. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, mais apprenez à prendre du recul face à certaines situations plutôt que de vous emporter. Ça ne signifie pas que vous devez vous laisser marcher sur les pieds, mais d'exprimer votre mécontentement sans vous énerver. Une personne maîtresse de ses émotions, elle inspire naturellement le respect. La deuxième astuce pour inspirer le respect, c'est d'adapter sa tenue et sa posture. Vous aimez bien votre tenue cool, et rien ne vous empêche de la porter au travail tous les jours. Mais il y a certains codes vestimentaires qui sont importants selon les circonstances. Oui, je suis d'accord, l'adage le dit. L'habit ne fait pas le moine. Et si vous allez en visite chez des clients, adaptez votre tenue vestimentaire au code de l'entreprise. Vos interlocuteurs auront plus de facilité à s'identifier à vous, vous savez, grâce au fameux neurones miroir. Au-delà de la tenue vestimentaire, c'est aussi votre posture qui a un impact sur la perception de votre entourage, mais aussi sur votre propre perception de vous-même. Vous doutez Faites le test Redressez votre torse, bombez la poitrine, relevez le menton. Alors comment vous vous sentez Et maintenant faites exactement l'inverse de cette posture. Vous remarquerez que ça change tout au niveau de vos ressentis intérieurs. Quand vous changez votre posture physique, cela impacte aussi votre mental. Vous vous sentez plus confiant, plus assuré, en vous redressant qu'en restant avachi sur votre chaise. Le manque de confiance en soi impacte votre manière d'être et la façon dont vous êtes perçu. Un changement de posture physique ça vous fait paraître plus confiant et ça peut imposer le respect des autres. Pendant les réunions ajustez votre posture pour vous sentir confiant et susciter aussi le respect de vos collègues. Savoir s'affirmer c'est aussi affirmer sa posture, sa gestuelle. Vos collègues ressentiront ce changement et ils seront plus respectueux. La troisième astuce respecter ses engagements. Se faire respecter au travail ça passe aussi par le respect envers vos engagements. Si vous avez promis de rendre un dossier lundi matin, travaillez pour que ce soit le cas. Si vous respectez vos engagements, vos collègues auront plus confiance en vous. Votre manager saura qu'il peut compter sur vous. C'est évidemment particulièrement important en tant que manager. Si vous êtes vous-même manager, les managers qui font ce qu'ils disent, ils inspirent le respect. Si vous avez fait une promesse que vous ne pouvez pas tenir, n'attendez pas pour en parler. Et ajustez les délais si c'est nécessaire. Si vous sentez que vous allez être en retard sur une tâche ou un dossier à rendre, dites-le plutôt que de faire attendre vos collègues. Soyez honnête sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Reconnaître ses limites va aussi montrer que vous ne cherchez pas à briller à tout prix. Si vous voulez avoir du respect de vos collègues, montrez-leur qu'ils peuvent compter sur vous et pas que vous voulez tout faire et être partout à la fois. Pour être respecté, il faut aussi savoir poser des limites. Ça rejoint le point précédent. Savoir ce que vous pouvez accomplir et poser des limites claires. Vous ne serez pas respecté par votre entourage professionnel si vous dites oui à toutes les sollicitations. Soyez ferme dans les tâches que vous avez à accomplir. Ne lâchez rien. Apprenez à dire non. C'est une bonne façon d'apprendre à se respecter soi-même et donc de se faire respecter par les autres. Ce sera d'autant plus facile si vous respectez vous-même vos engagements. Quand vous faites un travail dans les temps, c'est un argument de valeur pour expliquer que vous ne pouvez pas tout faire. Gardez à l'esprit que vous aurez du mal à vous faire respecter si vous ne vous respectez pas vous-même. Travailler en équipe, ça ne signifie pas se sacrifier. Bien sûr, vous pouvez avoir de la souplesse et rendre service de temps en temps. Mais ça ne doit jamais devenir une habitude. Et surtout, ça ne doit pas empiéter sur votre vie privée. Depuis de nombreuses années, les entreprises adoptent le droit à la déconnexion, pas de mail ni de coup de fil en dehors d'une certaine heure et les week-ends. Demandez à vos collègues d'appliquer ces règles et appliquez-les vous-même. Dans une entreprise, chaque employé a des devoirs, mais il peut aussi faire respecter ses droits. Ne l'oubliez pas. Se faire respecter, ça veut dire que vous devez affirmer vos opinions. Votre supérieur vient de prendre une décision et vous savez que c'est un mauvais choix. Mais voilà, vous ne voulez pas le blesser. Et vous avez peur de ce qui pourrait être pensé si vous le contredisez. Si vous êtes sûr de vous, faites le savoir. Appuyez-vous sur des chiffres si c'est possible ou sur une expérience passée pour justifier votre avis. Vous n'avez pas besoin de chercher à le convaincre. Mais faites-lui part de votre avis et de vos doutes sur la stratégie. Se faire respecter ne signifie pas vous la péter sans arrêt. Au travail, il faut cultiver aussi l'humilité. Votre collègue fanfaronne à la machine à café, qu'il a décroché ce super contrat. Tout le monde l'écoute et il en rajoute en se vantant exagérément. Et le voilà qui recommence lors du déjeuner. Mon collègue commence à lever les yeux au ciel. Les fanfarons sont rarement estimés, d'autant qu'ils en rajoutent pour se faire mousser. Et ça cache parfois un sentiment d'infériorité d'ailleurs. Si vous avez de bonnes compétences dans un domaine, mettez-les en application dans votre travail. Ça se verra sans que vous ayez besoin de le crier sur les toits. Faites preuve d'humilité, même si vous êtes le meilleur dans plusieurs domaines, c'est important de valoriser aussi le travail d'équipe, sans vous attribuer toutes les réussites. Mais si vous ne savez pas faire, dites-le, et demandez de l'aide, ou déléguez. Personne au monde ne maîtrise tout, tout le temps. Savoir reconnaître ses limites, ça inspire le respect. Le respect au travail, ça passe aussi par la solidarité. Quand je travaillais en entreprise, la phrase qui agaçait le plus mes supérieurs et mes collègues de travail, c'était « c'est pas mon job. Vous avez certainement déjà croisé ces collègues qui refusent systématiquement d'aider les autres. Ils pensent, à tort, qu'ils seront davantage respectés par les autres s'ils campent sur leur position et ne sortent pas de leurs attributions. Les personnes qui ont un bon esprit d'équipe se focalisent sur la réussite de l'entreprise, de l'équipe, et pas sur euh, c'est mon job ou c'est pas mon job. Pourtant, la solidarité, c'est ce qui amène le plus de considération. Si vos collègues savent qu'ils peuvent vous demander de l'aide, ils seront ravis de vous donner un coup de main de temps en temps, quand vous en aurez besoin. Bien sûr, vous avez une mission au sein de votre entreprise et de votre service, et vous devez la mener à bien, en priorité. Mais lorsqu'un collègue a besoin d'aide, et que vous pouvez lui apporter votre aide, faites-le cela contribue à un environnement de travail positif et à mettre en avant le travail en équipe. Vos collègues et vos supérieurs les apprécieront. Ils auront du respect pour votre implication collective. Rappelez-vous que vous travaillez tous pour le même objectif, faire la réussite de votre entreprise. Vous devez aussi accepter la critique pour vous faire respecter au travail. Je vais vous dévoiler un secret. Vous n'êtes pas parfait. Ah oui, vous le saviez sans doute. Mais acceptez-vous facilement la critique. Si vos collègues vous font des remarques sur votre travail, ne les contredisez pas, mais cherchez au contraire à en savoir plus. Gagner le respect au travail passe aussi par l'acceptation que vous n'est pas parfait. Ils seront certainement surpris si vous leur demandez de vous faire un retour constructif. Qu'est-ce que je pourrais améliorer Dis-le-moi. Plutôt que de vous défendre, discutez avec eux de ce que vous pourriez faire ou mettre en place, selon eux. Vous allez apprendre énormément sur votre comportement, vos façons de travailler, et vous pourrez vous améliorer. Rien de plus agaçant qu'une personne qui n'est pas capable de reconnaître ses failles et qui s'entête dans une voie. Pour aller plus loin, vous pouvez même solliciter vos collaborateurs, vos collègues ou vos supérieurs pour leur demander d'avoir une critique constructive sur votre travail. Ils seront forcément impressionnés par votre capacité à vous remettre en question et votre désir de vous améliorer. Se faire respecter au travail c'est aussi reconnaître ses faiblesses. La pire attitude pour être certain que les autres ne vont pas vous respecter, c'est de relayer des ragots. Évitez les ragots avec vos collègues. Ah, la petite discussion autour de la machine à café en boucle sur les derniers ragots, hein, vous connaissez tous. Dans une entreprise, il y a toujours des personnes friandes de ce genre de conversation, des conversations qui ne mènent à rien. N'hésitez pas à couper court à ce genre de discussion. C'est parfois difficile de s'extraire des ragots, surtout si vous avez en face de vous des personnes que vous appréciez par ailleurs. Comment vous faire respecter au travail si vous ne respectez pas vos collègues en parlant derrière leur dos Alors voici quelques conseils pour éviter d'alimenter les ragots et surtout mettre court à ce genre de conversation. Changez de sujet. Parlez de votre dernier week-end, d'un film que vous avez vu. Questionnez vos collègues sur leur activité en dehors du travail. Vous pouvez aussi rester silencieux, ça décourage souvent les personnes en face de vous. Surtout si vous êtes en tête à tête. Tentez l'humour. Hein ah, c'est vrai que moi je suis parfait, alors je peux me permettre de critiquer tout le monde. Ça permettra de faire passer un petit message en douceur. Soyez ferme si le reste ne fonctionne pas. Je n'aime pas parler des autres quand ils ne sont pas là pour se défendre. Désolée, mais je préférerais qu'on change de sujet. Se faire respecter au travail, c'est un subtil mélange d'adaptation, d'affirmation de soi. Essayez de trouver l'équilibre qui vous convient le mieux, selon votre personnalité. Pour mieux vous faire respecter, vous pouvez commencer par réfléchir aussi à votre propre définition de ce qu'est une personne respectueuse. Quelle est son attitude Ce qu'elle fait au quotidien Comment elle se comporte avec les autres c'est en réfléchissant à ces différentes questions que vous trouverez votre propre définition. C'est quoi l'essentiel pour se faire respecter Bonne exploration et bonne mise en application. Et si vous êtes encore là, c'est que cet épisode vous a plu. Alors n'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles sur votre application préférée. Ça donne de la visibilité au podcast et ça me booste pour continuer. A bientôt pour un nouvel épisode